0: Привет! Это подкаст «Пока карандашом» и я, Саша Мородецкая.
1: А я Юлия Никитенко. Мы часто слышим о том, что учитель важная, но малооплачиваемая
0: профессия. Сегодня в выпуске мы постараемся выяснить, как ли это на самом деле. А еще мы проводили исследования нашей аудитории, молодых педагогов, говорили с учителями и в том числе спрашивали про деньги. Насколько их устраивают собственные зарплаты, возможно ли их сделать больше и за счет чего? Вопрос волнующий и дискуссионный, так что мы решили это обсудить. Юля, что ты вообще думаешь о зарплатах учителей?
1: Мне кажется, я скажу непопулярное мнение. Эта проблема слегка раздута. Сразу, если у вас гневные комментарии на этот счет, дорогие учителя, обязательно оставляйте их на подкаст-платформах и наших социальных сетях. Мне кажется, что вообще на рынке зарплат у всех, кроме некоторых профессий, зарплаты низкие. И тенденции рынка учителей примерно такие же, как и у остальных профессий. Многое зависит от региона, многое зависит от того, в какой именно ты школе работаешь, каким педагогом ты работаешь, какой у тебя стаж. Все это в целом равносильно и для остальных профессий. По некоторым данным, зарплата средняя по России от 50 до 56 тысяч рублей, а зарплата педагога около 46. Понятно, что это меньше, но не критично.
0: Чувствую, что ты не согласна со мной. Но я готова как минимум обсуждать, потому что у меня немножко другие данные. В целом, если смотреть по регионам, зарплата педагогов 27 тысяч. И если мы берем и исключаем такие города, типа Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, в общем, городов миллионников, мы понимаем, насколько низка на самом деле эта средняя зарплата, потому что, скорее всего, ее повышение как раз до 27 тысяч сыграли вот эти города миллионники. Если посмотреть вообще 27 тысяч рублей, что ты можешь на это купить даже в городе, из которых мы с тобой приехали? На 27 тысяч рублей, чтобы ты могла купить в своем городе, скажи мне, пожалуйста. Слушай, ну у меня сейчас опыт совершенно другой и, конечно. Конечно, я привыкла к роскоши ездить
1: за 150 рублей на такси. Понятно, что я такой человечек, но тут тоже здесь такой спорный. Я понимаю, что 27 тысяч — это очень мало правда, у тебя там хватает там, на оплату коммуналки, на оплату продуктовой корзины, плюс двух детей покормить. И, собственно, и все. Но мне кажется, что при сильном желании, мотивации и амбициях можно получить зарплату больше.
0: Как будто бы это, да, так работает всегда, но мы же прекрасно понимаем, ты даже сама говорила, что за исключением ряда профессий у всех все не очень хорошо. Но мы возьмем амбиции маркетолога, IT-специалиста и возьмем амбиции педагогов. И это будут совершенно разные амбиции и совершенно разная сложность в достижении и удовлетворении этих амбиций. Вот даже, кстати говоря, опять же про исследования. Одно из исследований Хэдхантера говорит следующее: В 2022 году, кстати, оно было выпущено. Спрашивали про такие как раз самые важные нужные профессии: врач, пожарный, педагог, ученый что сказали респонденты на этот счет? Там каждый пятый человек сказал, что это нормально, что учитель получает 30-60. Все ссылки на исследования, которые мы сегодня будем упоминать, мы обязательно оставим в описании подкаста. Вы сами сможете посмотреть, поизучать. Но около 30% говорят, что педагоги могли бы получать около 100 тысяч. А я напомню, это примерно средняя зарплата маркетологов или начинающих IT-специалистов. Хотя, опять же, напоминаю, что многие относили педагогов к самым важным и нужным Профессии. Если люди считают, что 30 тысяч достаточно для самой важной
1: профессии, то значит у людей примерно 31 тысяча рублей зарплаты. Наверное, это обосновано общим фоном в России, поэтому как будто это ок. Ну, кстати говоря, Тридцать тысяч, двадцать семь тысяч мы упоминали. Я, когда занималась поиском учителей для того, чтобы с ними пообщаться, наткнулась на одну девушку, которая ведет блог в некой социальной сети. И мы хотели с ней повзаимодействовать. Так вот, эта девушка сказала, что за один пост, за одну публикацию, она попросит 20 тысяч рублей то есть почти ежемесячную зарплату. Это я все к чему? К тому что. Всегда есть и в случае с учителями какие-то пути, когда ты можешь
0: зарабатывать больше. Хорошо, давай рассмотрим пути, когда ты можешь зарабатывать больше. Но немножечко вспомним о времени, которое на это уходит. Я не знаю, спрашивала ли ты эту девушку, как она все успевает взаимодействовать с какими-то сторонними предложениями и в то же время обучать детей. Но я напомню, что в целом зарплата учителей строится, исходя из вот какой-то ставки изначальной, количества часов, которые они работают, и потом каких-то дополнительных привилегий, вроде классного руководства, стажа и прочих-прочих вещей. Когда заниматься вот такими дополнительными поисками дохода, мне кажется, это просто нереально с точки зрения того, что в сутках 24 часа. И за эти 24 часа нужно еще проверить тетради, немножко пожить свою жизнь, хотя бы поесть, успеть доехать до дома. У любой профессии схема развития карьерного примерно одна.
1: Сначала ты начинающий специалист, у тебя один пул обязанности, потом это все растет, растет, теперь она увеличивает твои обязанности, и по идее ты должен оптимизировать свои задачи, делать все быстрее. У тебя больше появляется опыта, ты уже заслуженный специалист, еще и классный руководитель или какой-нибудь менеджер, если проводить аналогию с другими специальностями. По идее, вот ты приходишь к какому-то большому заработку. Поэтому тут я не вижу никаких противоречий. Ты что так идешь по этой лестнице, что по-другому. И про блогеров мы начали говорить. По сути, если ты работаешь 5-2, у тебя 8 рабочий день то тебе, чтобы подобным способом получать деньги, тоже нужно где-то взять это время.
0: Сфера IT, маркетинга и, в общем-то, таких достаточно востребованных с точки зрения молодых специалистов сфер труда, там же траектория развития, как строиться. Отработав, грубо говоря, один год в компании, ты уже спокойно можешь просить зарплату больше. И это я еще напоминаю, что... Ты можешь просить, я как будто бы прям так и вижу, как учитель идет к директору, чтобы говорить о своей зарплате через год своей работы. Мне кажется, это уже тоже какая-то иллюзия, которую на педагогическую сферу... Абсолютно никак не перенести, как будто бы единственное, что может делать педагог с точки зрения роста своей зарплаты, это как раз брать на себя больше нагрузки, но этот пункт все равно не будет соотноситься с количеством зарабатываемых денег. С этим я соглашусь, что достаточно тяжело расти в рамках своей школы, потому что
1: государственные структуры диктуют свои правила. У тебя есть определенные критерии, по которым ты потом получаешь повышение. Но когда ты выбираешь работу учителя, ты должен прекрасно осознавать, что это за собой влечет. Все же знают, условно, вот это общее принятое мнение. Учителя получают мало, и врачи получают мало. Но при этом же люди все равно идут. Ты должен просто это принимать, ты должен понимать, что у тебя будут другие какие-то преимущества, обратная связь от детей, вовлеченность, ты будешь себя самореализовывать. Когда ты врач, ты выполняешь сверхмиссию, спасаешь людей. За Пять копеек, зато людей спасаешь. То есть это всегда такая сделка, как мне кажется.
0: Я правильно понимаю, что ты сейчас просто предлагаешь «Смиритесь, ребята, у вас высокая миссия, поэтому вы будете получать меньше, потому что сверху этого вы будете получать любовь учеников и понимание того, что вы им даете какие-то знания». Мне кажется, это категорически несправедливо. Большое противоречие. Ты понимаешь вклад, степень, вовлеченности вообще в жизнь людей. Но говоришь: ну смиритесь, ребята, здесь в целом вы уже ничего не поделаете. Если честно, то типа того,
1: потому что жизнь несправедлива, это очевидный факт. И я, допустим, понимаю, что я разработчиком никогда не буду. Я не буду получать эти сверх деньги. Или я не буду качать нефть. Я это принимаю и понимаю, что вместо этого. У меня будет вот это. И если ты выбираешь профессию учителя, ты тоже должен понимать эту ответственность. Я тут скорее про ответственность. Не нужно ждать, что будет чего-то сверх. Не смиритесь, ищите какие-то другие
0: способы, потому что они есть. А есть-то на что? Ты говоришь, вот вы, студенты педагогических вузов, которые приняли решение стать педагогами, пойти работать в обычные школы, где-нибудь в небольшом городке. Вы просто поймите, что вам особо нечем будет питаться, но вы будете питаться этой замечательной энергией, которую вы получаете от детей. Некогда будет съездить куда-либо, и не на что будет съездить куда-либо, но замечательная энергия от детей, которую вы получите, а ведь дети всегда дают уйму положительной энергии, да? Наслаждайтесь тем, что имеете, и Ищите дополнительные возможности заработка, когда другие профессии не особо этим занимаются, потому что их доход позволяет им спокойно идти в магазин и даже ходить в ресторан и даже планировать свой отдых хотя бы раз в год. У меня есть небольшое
1: лирическое отступление. Когда я училась в школе, я хотела поступать в театральный, на режиссуру или на актрису. У меня за счет того, что я занималась прямо в нашем городском театре вместе с профессиональными актерами, было четкое понимание, что в театре денег нет, и их не будет. Откуда им взяться? Если ты хочешь денег, ты должен идти в кино, открывать свои театральные школы, ну, как-то по-другому думать, как монетизировать свой навык. Но это же водное. Я понимаю, она очень несправедливая. Это все ужасно. Но мне кажется, что это надо принять
0: как факт и думать, что уже с этим делать. Смотри, какую стратегию действий ты вырисовываешь, и что, по моему мнению, вырисовывается из этой стратегии. Ты идешь в профессию учителя. С осознанием того, что, ну, так сложилось, я просто люблю детей, хочу давать людям знания, это моя миссия, моя цель, и я готова работать просто потому, что мне нравится. Но потом, спустя какое-то время, ты не можешь развиться особо в рамках этой профессии, за исключением каких-то профессиональных конкурсов и прочего. Идти в какую-то профессию, изначально понимая, что тебе придется дополнительно зарабатывать а не с надеждой на то, что в государстве что-то поменяется, в работе учителя что-то поменяется, ее начнут больше ценить, больше любить. И, по сути, не для этого ли мы сейчас здесь записываем этот выпуск, чтобы больше людей знали о профессии учителя, знали о том, с какими трудностями сталкиваются учителя и как они их решают. Если сразу идти с такой установкой, то как будто бы уже и нет сил задумываться о каком-то дополнительном доходе, потому что ты изначально знаешь, мало что поменяется, и я иду чисто из-за энтузиазма своего.
1: Конечно, миссия нашего проекта супер благородная, и я верю, что по крупицам, если мы будем это все дело собирать, что-то может измениться. Это правда. Но на Деда Мороза надейся, а сам не плашай. Мне кажется все таки что надо понимать вводные и уже в них пытаться что-то менять. Ты как учитель, молодой. Понимаешь, первое время будет непросто, как и всем молодым специалистам. И ты из этой позиции начинаешь думать, что можно поменять. У меня есть знакомая, она работает учителем английского. Базово у нее тоже были такие же характеристики. Ты приходишь в школу, получаешь не слишком много, очень любишь детей, хочешь развиваться. И вот она из этой позиции решает, что она хочет что-то свое. Это же тоже какие-то Амбиции, мотивация, начинает заниматься онлайн параллельно, начинает открывать свою школу. Постепенно это все меняется. Другой такой интересный пример: у нас был очень знаменитый учитель математики в городе, когда я училась в школе. И он вообще зарабатывал денег ну, прямо очень много, потому что у него был большой ценник на репетиторство. И это были как лекции. Человек 15 у него сидело. Он правда их хорошо готовил, потом со спокойной душой ехал на море. Я к тому, что это вообще все не безнадежно и можно найти. Тот способ, который тебе подходит. Либо продавать рекламу за 20 тысяч. Это, я считаю, вообще супер.
0: Но это нужно придумать э, тему своего блога, придумать, как его развивать, и выйти на то, чтобы потом просить спокойно 20 тысяч за рекламу у себя в блоге. Я согласна с тобой отчасти. Да, можно искать этот дополнительный заработок. Я даже помню, одна из педагогов, с которой мы говорили как раз в рамках исследования, рассказывала, что у нее получилось заработать на машину. Да, немножко поддержанную, но свою. Оплачивать квартиру и, в общем-то, жить и ни в чем себе не отказывать. Она еще занимается бачатой, играет на электрогитаре. В общем, такой очень разносторонний, развитый человек. Но даже она говорит, что прекрасно понимает разницу между тем, что есть зарплата в Петербурге, а она из Петербурга, и есть зарплата в условном каком-нибудь ейске, например, город в Краснодарском крае. Ой, ну я, конечно, буду... Вот этот человек,
1: который уехал из маленького города и открещивается. Если вы понимаете, что в маленьком городе плохие зарплаты, уезжайте!
0: И мы прекрасно понимаем, чем это все чревато. И благо есть, допустим, тот же самый учитель для России, который позволяет молодым специалистам ехать в небольшие городки или села, деревни и обучать ребят чему-то интересному, давать им знания на уровне столичных школ. Мне кажется, в целом государственная политика такая, что, ребята, не уезжайте, оставайтесь у себя, и там, по-моему, даже какие-то премии выписывают за то, что вы остаетесь в своем городе. Тот же самый Мишустин, председатель правительства Российской Федерации, сказал, что по одному миллиону буду получать теперь учителя года, а я напомню, что до этого они получали исключительно хрустального пеликана. Я, конечно, могла бы сейчас сказать, что государство, ну, молодцы и делают что-то, чтобы учителя шли в профессию, но, по-моему, средний возраст не колеблется. До сих пор остается на уровне 45 лет. Представь, до апреля 23 года учителя участвовали в конкурсе на учителя года. Это же престижно, это даже в сфере педагогики не нужно находиться, чтобы понимать, насколько это круто. И они получали хрустального пеликана. Видимо, они руководствуются да, тем же тезисом. Вы, ребята, готовьтесь получать образование, настраивайтесь на то, что у вас будет любовь к детям, и но вам нужно проявить терпение, потому что все, что вы за это получите, это хрустальный пеликан. По-моему, этот путь тоже не особо достаточный. Ну нет, ты переворачиваешь, во-первых,
1: мою позицию и делаешь ее более категоричной. Я говорила не об этом. А во-вторых, то, что получали просто статуэтку, это трэш-контент. Я согласна. И я еще подумала, как обидно, наверное, тем, кто получил хрустальную статуэтку. В следующем году людям дали миллион. Но здорово, что хотя бы какие-то шаги начали совершаться. И это даже показывает, что 2023 год это год учителей и наставника. Мне кажется, есть тенденция к тому, что государство поворачивается в сторону учителей и вводит дополнительные проекты и стимулирование. И такие проекты приятные, как у нас с тобой есть. Поэтому, может быть, действительно
0: не все потеряно? Ну, по поводу поворачивается в сторону учителей я бы тут поспорила. Опять, я сошлюсь на исследование, с которым знакомилась, тоже Хедхантер. В 22 году зарплата выросла у 15% россиян. Я такая, ага, интересно, посмотрим у кого. Посмотрим, как государство поворачивается лицом как раз к тем людям, которые необходимо повысить зарплату. Особенно учитывая, опять же, 22 год и количество нагрузки, которая упала на учителей внезапно, на дополнительные часы, на уроки, которые они должны проводить, в том числе, и прочие-прочие-прочие вещи. И ставки. У каких 15% россиян выросла зарплата? Айтишники. Так, еще варианты? Нефтяники. Ну, давай какой-нибудь третий. И инженер. Ты абсолютно права, это IT-специалисты, это банковские служащие, это, конечно же, все, что связано с добычей сырья и всякими закупками, в общем, с производством и так далее. Поэтому я особо не вижу светлой улыбки государства, которое вот как раз повернувшимся лицом к педагогам озаряет им светлый путь в будущее. Вообще, мне
1: кажется, что эти 15% обусловлены динамикой рынка. Стало просто понятно, что на рынке не хватает IT-специалистов, и больше у них есть мест, куда они могут устроиться работать. Соответственно, для того, чтобы захантить этих редких специалистов, их зарплата повышается.
0: Возможно, ты права, но... В этом же исследовании говорится о сокращениях. И вот здесь как раз работники науки и образования 60%. И, ну, кстати говоря, о врачах, 61%.
1: Ты, конечно, выиграла своими аргументами тезис, что государство поворачивается в сторону учителей, но это оправдано тем, что учителя — это государственные служащие и просто идет перераспределение бюджета. Вернемся к моей фразе про Деда Мороза, на которого надо надеяться, но самому не повышать. Я думаю, что и ты, и я прекрасно понимаем, что ситуация могла быть лучше, что действительно средний заработок мог быть больше изначально, что профессия действительно важная, и это как будто понимают все. В этом мы сошлись. В том, насколько это равносильно остальным гражданам, остальным профессиям, и как стоит воспринимать, наверное, нет. Вопрос остался дискуссионным, и мне кажется, что в комментариях можно это все дело обсудить, высказать свою позицию и с уважением относиться к позиции другой. И мне кажется, что задача всех молодых педагогов, тех, кто их окружает, в том, чтобы создавать комфортные условия и делать все возможное, что в их силах. Вот, например, мы делаем подкаст, мы изучаем проблемы учителей и пытаемся их как-то решить в той мере, в которой мы можем. И мне кажется, что финал как раз должен быть на этой ноте, чтобы каждый подумал, как он может сделать жизнь учителя легче и лучше. Если вы родитель, то, может быть, вы не будете писать учителю в WhatsApp полдвенадцатого ночи. Если вы ребенок, то вы будете понимать что иногда у учителя может не быть настроения, потому что он уснул в четыре утра или если вы старший коллега молодого учителя вы будете вспоминать начало своей карьеры и тоже относиться к этому с пониманием
0: да я абсолютно с тобой согласна и мне кажется что одна из возможностей которую можно использовать это как раз та публичность в том числе и наш подкаст выражать свое мнение по поводу различных вопросов может помочь больше узнать о молодых педагогах, проникнуться их работой, и молодым педагогам может позволить узнать что-то о родителях и детях. Возможность публичного диалога, возможность выражать свое мнение в этом вопросе, мне кажется, очень важно. Поэтому мы действительно будем рады, если вы поделитесь своим мнением, своими впечатлениями, своим опытом. Всегда есть возможность сделать что-то лучше, и если у вас есть время, есть силы, то почему бы этим не заняться?
1: Смотрите, я вам подкидываю бизнес-идею. Например, можно стать участником подкаста «Пока карандашом», написать нам на почту, которую вы увидите в
0: закрепе. Рассказывать свои истории и делать так, чтобы эти истории слышало как можно больше людей. Это всегда очень здорово.
1: А мы благодарим вас за то, что вы слушали наш выпуск. Продолжайте слушать нас на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте. И не забывайте ставить нам хорошие оценки. Можно пока карандашом.